0: Presidente, buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo grande para ustedes, para toda la audiencia.
2: Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Presidente, queríamos eh, hablar un poco de política. Si bien estás en un operativo que lo señalábamos más temprano, es muy importante para los compatriotas estar en el Chaco y ya lo difundimos. Queremos aprovechar y conversar un chiquito de esta situación política que se está viviendo en nuestro país y, en particular, eh, yo quería consultarte sobre esto que se percibe como una situación de crispación, de cierta crispación en la relación entre la Presidencia y el Congreso, en la relación entre dentro mismo del oficialismo en donde surgen posturas aparentemente contradictorias y que tienen como antecedente un tema que a mí me sorprende honestamente, me parecía un tema chiquito en relación a las consecuencias que se generaron. ¿Cuál es tu lectura de estos días que acontecieron? Hay distintas interpretaciones, algunas muy interesadas y hasta maliciosas, pero eh, tratando de hacer un esfuerzo por ser lo más, eh, lo, más lo, lo más claro posible en términos de cuál es el estadio en el que nos encontramos y por qué llegamos a este estadio.
1: Benjamín, yo creo que eh, los hechos son la fuerza más grande para derribar un relato, ¿verdad? Y los hechos son que desde el 15 de agosto... El Parlamento ha acompañado prácticamente todos los proyectos que ha llevado adelante el Ejecutivo. Yo no tengo más que agradecer el acompañamiento que he recibido de ambas cámaras del Congreso. Esto ha sido eh, el trabajo de articulación en gran medida, sin no decirte todo, eh, un trabajo que ha hecho el Vicepresidente como nexo con el Poder Legislativo, la construcción de mayoría, mantener la unidad del Partido Colorado para el 1 de julio la elección de la mesa directiva el haber eh, ganado la presidencia para alguien de nuestro movimiento tanto en el Senado como en diputado en este primer año es muy pero muy importante y por supuesto ampliar esa base eh, de senadores y diputados más allá de las fronteras que ofrece el Partido Colorado todavía eh, ayuda más para demostrar este trabajo bipartidario o multipartidario que, que es finalmente lo que queremos en democracia, verdad no solamente eh, basarnos en el apoyo de nuestro partido sin entender que los proyectos que llevamos adelante son beneficiosos para la ciudadanía, para lo cual estamos contando con el apoyo de legisladores de otros partidos políticos. Eh, llegamos a esta instancia, que es una instancia natural, Benjamín, de tensiones sobre la discusión del presupuesto como se da cada año. Esto para mí no, no tiene nada de extraordinario. Eh, nosotros tenemos ya, digamos, eh, el, el oficio, del ejercicio en estas conversaciones, justamente intentamos evitar, presentamos un presupuesto que es el resultado de un trabajo muy minucioso, que prácticamente las manos de un artesano se necesita para poder cerrar un presupuesto que pueda cumplir, que pueda triplicar la dotación del linces, eh, más equipamiento para la Policía Nacional, que pueda reconocer la deuda con los docentes después de cuatro años que no se cumplía con el escalafón docente y por supuesto ir eh, pagando las deudas que hemos encontrado en cada una de las instituciones, particularmente en el área de salud. ¿verdad? Todo esto es un balance súper delicado, súper delicado para poder cerrar y lo que pedíamos es que no hayan modificaciones, que si efectivamente ellos encontraban áreas en donde se podría mejorar o ajustar, que a partir del primero de marzo, a la vuelta al receso parlamentario, nos sentemos a ver institución por institución y caso por caso. Nosotros en ese entendimiento manteníamos un diálogo muy fluido con eh, bancadas de diferentes partidos, tanto senadores como diputados, y bueno, ellos... Eh, sugirieron, plantearon, puedes utilizar la palabra que quieras, varios sinónimos que si nosotros estábamos dispuestos a absorber un costo político de corto plazo ellos estarían dispuestos a acompañar el presupuesto sin ninguna modificación y bueno, tomamos esa decisión, tomé esa decisión ¿verdad? sabiendo que iba a tener un impacto de corto plazo que es una medida muy impopular pero había un bien superior que es eh, precautelar la ejecución de programas sociales principalmente para el próximo año, ¿verdad? Bueno, pasó lo que pasó en estos últimos días y, y lastimosamente ayer, que fue el momento en donde se votó, se, se confirmaron nuestros temores, ¿verdad? Eh, la modificación del presupuesto en más de 250 mil millones de guaraníes eh, con impacto y consecuencia que, que para nosotros son impensables. No, tenemos, no podemos hoy cuantificar porque se han tocado los presupuestos de varias instituciones eh, sacando eh, de diferentes rubros sin medir el impacto que tienen cada uno de estos rubros en la ejecución de los programas y reasignando esto a diferentes instituciones que, eh, así como aumentos salariales, son igualmente cuestionables. Por ejemplo, eh, más dinero para los partidos políticos, más dinero para las ONG, eh, así que creo que eso eh, a mí me genera una enorme eh, interrogante realmente cuál es el criterio que, que se utilizó y obviamente esto no se hizo en coordinación con el Poder Ejecutivo. Nosotros desconocemos estas modificaciones y con el correo de los días vamos a saber realmente del impacto que esto va a tener en la, en la concreción de los proyectos que queremos llevar adelante el próximo año. ¿verdad? Esto continúa, Benjamín, esto no termina acá. Claro. Esto ahora va a la Cámara de Diputados. Diputado va a tener que eh, discutir. A nosotros nos encantaría que la Cámara de Diputados pueda eh, volver a la versión original del Poder Ejecutivo y después ir al Senado a pedirle que hagan lo mismo, ¿verdad? Ah. Así que esa, esa es la dinámica un poco de cómo se han dado los, las cosas y, y por supuesto en democracia uno está constantemente ¿verdad? por el lado del gobierno tratar de llevar adelante una gestión de gobierno y del lado de la oposición o, o sectores antagónicos tratar de generar esta incertidumbre dentro del poder ejecutivo. Ahora, pero creo que vuelta nada eh, que no haya estado en el presupuesto.
0: Justamente en ese punto, buen día, antes que nada, presidente, en ese punto que mencionas al respecto, día, a los sectores antagónicos, decís. Eh, yo creo que, por lo menos, tal vez vos me corrijas, pero creo que en, en los sectores antagónicos hay que incluir a los medios de comunicación, a algunos grupos donde se ve una cuestión demasiado son, son alevosa. ¿verdad? ¿verdad? Porque y, 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 hubo un vacío de la oposición prácticamente, los resultados de las elecciones, y ellos, por la pinta que algunos grupos de medios han decidido tomar esa posición de ser los opositores, ellos directamente, ¿verdad? en el sentido que vos estabas planteando de sector antagónicos, de el, una campaña, si querés, de desgaste, anticipada incluso, cuestionando todo lo que se haga y lo que inclusive también lo que se deja de hacer. O sea, eh, eh, es como muy evidente todo, me parece, ¿verdad? Las operaciones.
1: Sí, nosotros sentimos ya eso, Felipe, del proceso electoral, ¿verdad? Mm. Que eh, varios grupos económicos y medios de comunicación tomaron una posición hasta te diría partidaria, ¿verdad? Ya abiertamente y a cara descubierta hicieron campaña electoral como si fuese en un partido político y bueno obviamente eso no ha, no ha terminado eh, yo lamento eh, el, la crisis que hay al interior del partido liberal la principal fuerza opositora y, y bueno ojalá se pueda resolver lo más rápido posible creo que también le hace bien a la democracia que los partidos políticos tanto de gobierno como oposición puedan funcionar pero la realidad es que desde el 30 de abril fecha de las elecciones ha habido solamente una consolidación de lo que ha sido el resultado electoral, el trabajo que estamos haciendo. Yo estuve en el partido semanas atrás, tengo un diálogo fluido con los diferentes actores dentro del partido, fuera del partido. Y bueno, eh, claramente eh, el, el contrapeso que se tiene que dar y justamente busca esto que estamos viviendo. Pero eh, creo que es importante también transmitirle a la ciudadanía que, que esto fue forma parte del juego democrático, no, no hay nada extraordinario de esto y, y probablemente tengamos así como esta varios de estos eventos en los próximos meses o años.
0: Presidente, una consulta breve nada más, menciona usted de que se cumplió el temor que tenía de que se modifique el presupuesto que usted mismo lo decía en una entrevista, estaba sujeto con alambres e hilos y lastimosamente se modificó dando resignaciones. Ahora bien, ¿en qué va a impactar? Dice usted que no se puede cuantificar el daño una vez que puedan ustedes revisar cuáles fueron las modificaciones. ¿En qué podría impactar eso con los con el compromiso que usted había dicho en campaña y que ahora sigue sosteniendo? ¿Ejemplos concretos en que la ciudadanía y, podría haberse afectada
1: y ejemplos, ejemplos concretos, por ejemplo, eh, si se tocó rubros de combustible y no vamos a tener el grupo Lince que estamos pidiendo para poder triplicar la presencia de este grupo en las calles, o poder honrar las deudas con eh, diferentes instituciones, principalmente el área de salud, o contrataciones que queremos hacer, o el pago del de escalafón docente. O sea, la en
2: riesgo ahora eh, Santiago, una cuestión más sabemos que tenés que salir ya de, de esta, retirarte del lugar, pero no quiero dejar de preguntarte, pareciera, a mí por lo menos me da la impresión, de que no hay mucho sentido de, la, de las proporciones en cuanto al tono que adquirió la discusión con el tema que lo originó eh, que, la, que la originó mejor dicho, porque esto arranca con el tema del aumento para los parlamentarios una expresión tal vez desafortunada, ahora vos estás diciendo eh, sugerencias, proposiciones, apareció el concepto de extorsión de por medio y se armó un despelote bárbaro. Eh, y vos reivindicabas eso a cambio de que no se toque el presupuesto. Pero si los legisladores quieren aprobar la autoadjudicación de aumentos, tienen todas las facultades para hacerlo, como de hecho también tienen para rechazarlo.
1: O rechazarlo, o rechazarlo,
2: o rechazarlo, entonces... Eh, y después vienen estos cambios eh, que se hacen a nivel de la comisión bicameral, que vos mismo decís, no no sabemos cuantificar, pero todavía va a correr agua abajo el puente. Y de hecho se va a ir a plenario, y en plenario ustedes tienen mayoría, digo como para cerrar eh, el presupuesto más o menos en los términos diseñados por el Ejecutivo. Entonces repito lo que te había dicho antes. Nos, nos está haciendo una tremenda tormenta en un vaso de agua. ¿No sería mejor decir, bueno, señores, miren, si... si si se entendió mal lo de la extorsión, no fue mi intención hablar de chantajistas, de extorsionadores ni nada por el estilo, eh, me rectifico de ese concepto, listo, ya está. Ustedes pueden decidir aprobar o rechazar eso eh, y discutamos el presupuesto. Entonces despejamos los temas de, de debate y bajan los niveles del debate a una cuestión de consideración más técnica y desde luego con consideraciones políticas de por medio.
1: Totalmente de acuerdo, Benjamín. Eh, creo que esto eh, cumple un objetivo y creo que es
0: la Atención de los temas
1: que eran la semana pasada. ¿Qué estábamos hablando la semana pasada? Y la semana pasada estábamos hablando del culebrón en el Parlamento, sí, es. estábamos hablando de una denuncia de coacción sexual del presidente de un partido particularmente Cruzada con el involucramiento de su esposa, una senadora de la Nación. O sea, esos eran los temas que estábamos hablando la semana pasada. Eh, por supuesto, un conflicto interminable al interior del Partido Liberal y qué mejor hay que tratar de generar una tensión en el seno del Poder Ejecutivo justamente eh, en este tema tan sensible como el presupuesto, ¿verdad? Pero bueno, eh, como te voy a repetir, esto forma parte del presupuesto donde nosotros queremos llevar adelante una gestión de gobierno que traiga resultados para la ciudadanía y, por supuesto, aquellos que perdieron el 30 de abril quieren desviarnos de, de esa agenda, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que tenemos que tratar es no perder el foco, de mantener la serenidad y saber que vamos a tener momentos como este y, y bueno, nuestro curso de acción no debería no debería cambiar y nosotros tenemos que seguir trabajando, comunicando, informando y por supuesto siempre dar la cara a Benjamín como sí. yo lo he hecho siempre ¿no?
2: no, no, está bien, quedaron algunas dudas algunas dudas respecto a cuál es la eh, situación en este momento de las relaciones entre Presidencia, tu gobierno y el partido o el líder del partido eh, ayer en la entrevista que tenías con, con Vargas Peña hay, hay niveles de divergencias puntos en los que se están confrontando, no, ninguno, no es así. Eh, hablaba
1: justamente de eso, ¿verdad? O sea, eh, el ir a cenar a su casa por primera vez. Yo estoy hace 70 días eh, en el gobierno, nunca había ido a su casa. Eh, es el presidente del partido, es un amigo, es una persona que me está dando un apoyo tremendo. Así que fuimos con el vicepresidente a, a compartir con él un ratito eh, justamente para reflejar ese gran momento que estamos viviendo de apoyo. Pero, eh, como decía ayer, ¿verdad? la mitad de la tribuna nos quiere divididos, la otra mitad uh -huh. nos quiere eh, unidos y bueno, nunca vamos a darle eh, el gusto a todos, ¿verdad? Eh, en la medida que estamos cada vez más juntos, los que nos quiere divididos van a gritarnos en la medida que se, nos vean divididos y esas personas que quieren vernos divididos nos van a estar aplaudiendo, ¿verdad? Pero, pero no estamos acá para agradar. Eh, a ninguno ni otro, sino para hacer lo que es lo correcto.
2: El mensaje puede ser pelota al piso, distribuyamos, discutamos con tranquilidad y, bueno, si tenemos divergencias, se resuelve por los mecanismos de la democracia, que es el voto. en no el caso el Congreso, digo, ¿verdad? con respecto al mismo, presupuesto. así mismo, Benjamín. Presidente, te agradecemos mucho estos minutos. después. Abrazo grande, Benjamín. Muchos saludos para,
1: para toda la audiencia, Felipe, ahí para todo el equipo.
2: Igualmente. Gracias,
1: Presidente. Igualmente.
2: Santiago Peña, presidente de la República, no tenía mucho tiempo, tenía, ya nos estaban presionando acá, mostrando cartelitos de stop, eh, basta, despídanle... ¿Mm?